0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Seja muito bem-vindo à Rádio Morada do Sol FM. Tenha um bom almoço, você que está almoçando agora. Pessoal que está passando pelas rodovias, pelas estradas aqui da nossa região e está sintonizado conosco, muito obrigado pela sua audiência, viu? É um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Divino Naldo esse é Morada no Campo. É um programa de entrevistas do agronegócio. Todo dia eu tenho entrevistado aqui falando de algum assunto do agronegócio. E hoje eu vou entrevistar a Sibeli Medeiros, engenheira agrônoma, mestre em genética e melhoramento vegetal, gerente de desenvolvimento de mercado da VITIA. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Preste atenção, esse assunto, tenho certeza que ele pode te ajudar. É a pressão das lagartas sobre a cultura do milho. Daqui a pouquinho, eu vou trazer a Sibeli aqui para conversar com vocês. Produtor rural, você precisa conhecer o Invicto da BR Agro. Com ele, você pode garantir uma safrinha sem preocupações. O Invicto funciona assim. Você contrata e tem a sua produção livre das flutuações do mercado. Assegura um preço no milho que te permita trabalhar com segurança e rentabilidade. Se o milho cair, seu custo está garantido. E em caso de alta no grão, você fica livre para lucrar em outra negociação. Você se garante agora e tem até 31 de maio de 2024 para tomar a decisão. Se você vai pagar com os grãos ou vai ficar com o lucro ao comercializar com quem você achar melhor. Invicto BR Agro é a solução. O grão é seu. O melhor negócio é seu. Não perca tempo. Acesse somosbragro.com.br ou então ligue em Jataí 649 noventa e nove zero quatro setenta e nove trinta e oito. Em Rio Verde, meia quatro nove noventa e nove meia dois zero oito oitenta e cinco. E em Mineiros, meia quatro nove noventa e nove noventa e oito vinte e dois zero sete. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrali. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores, e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, o engenheiro agrônomo e especialista em finanças Luciano Alegre nos fala sobre o mercado agrofinanceiro. No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle
1: do seu negócio no Momento Agrofinanceiro. Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre uma reportagem ditada pelo Valor Econômico sobre o volume de operações de financiamento e investimentos no agro no nosso país. O montante total de financiamentos destinados a investimentos rurais, com vencimentos em 2024, ultrapassa os 42,8 bilhões. De, reais. de acordo com informações do Banco Central, mais de 1,7 milhões de contratos estão nessa condição. Na região centro-oeste, que traz maior preocupação devido aos relatos de perdas mais expressivas na produção de soja, encontram-se 120,7 mil contratos com parcelas a vencer em 2024, totalizando aí... 12,9 bilhões de reais. Nas demais regiões do país, há mais 957,4 mil contratos em vigor, cujas prestações com vencimento neste ano somam 16,7 bilhões de reais. Mas o que, que nos chama a atenção? Nós devemos ter um pouco de atenção, é, pois nós estamos vendo os mercados testando preços pagos ao produtor para o ciclo 23-24 já abaixo dos 100 reais por saco, no caso da soja, e próximo aos R$ 38,00 por saco para o milho, em algumas regiões do país. Na pecuária também estamos vivendo um momento bem delicado, visto que é, vivemos de um ciclo onde diversos criatórios, o custo de reposição praticado foi acima das cotações atuais, lembrando do, do funcionamento do ciclo da pecuária. Diante disso, você, empresário rural, pode olhar com um pouco mais de frieza o seu negócio entender o quanto de capital de terceiros, no caso financiamentos, ah, esse é seu negócio. A quantidade de quantidade de capital pode ser bom ou pode ser ruim, a depender do quanto você está gerando de resultado e que velocidade de crescimento você quer dar para o seu negócio. Isso vale para qualquer atividade, principalmente aquelas que têm a margem de lucro um pouco mais estrangulada. Vamos ter foco na liquidez e nas projeções é, do nosso negócio. Pense nisso e até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhe aí nas redes sociais, arroba o Luciano Alegre no Instagram. Até mais!
0: Luciana, abraço para você até a próxima quinta-feira. Eu vou pro intervalo, gente, já já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo: aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. A sua concessionária, e Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. e Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A minha convidada de hoje já esteve comigo aqui há um tempão atrás. É Sibele Medeiros, que é engenheira agrônoma, mestre em genética e melhoramento vegetal e é gerente de desenvolvimento e mercado da Vitia. E o tema da nossa entrevista será A Pressão das Lagartas sobre a Cultura do Milho. Olá, Sibele, como é que você está? Tudo bem?
2: Olá, Divino, tudo bem? Espero que vocês estejam também bem. É um prazer estar aqui no podcast né, Agro e Prosa e também retornar ao programa Morada do Sol.
0: O prazer é todo meu de falar com você, já tem um tempão que a gente não conversa e agora o pessoal já está plantando milho de novo, né? E toda vez a gente tem sempre os mesmos problemas e tal. Só que esse ano, diferentemente de outros anos... A pressão sobre o produtor rural está um pouquinho maior, não está, Sibeli?
2: Tá, é, é bem complicado, né? A pressão de pragas, porque alguns fatores acabam influenciando, né? Interferindo. Um primeiro fator vem lá atrás, né? Desde a soja. Porque quando a gente tem altas temperaturas. O ciclo também ele fica menor né, do inseto, então a gente tem uma população maior né, e que fica consequentemente para a cultura que vem depois. E a gente observou muito na cultura da soja, muito milho tiguera, porque em algumas áreas não houve chuva, né? então o produtor ele demorou muito para dessecar. Então, esse milho ele foi ficando ali de novembro, meados de novembro, até no início de dezembro. Então, isso fez com que a população da praga também aumentasse. E aí, quando teve o plantio... Né, logo que teve o plantio, a entrada também do pós-emergente, né, ela também atrasou. Então, isso fez com que essas lagartas elas permanecessem na área e, consequentemente, essa população aumentou e essa população agora ela vai vir para o milho. Né? Então, o milho vai ser um grande desafio aí no controle de lagartas, principalmente.
0: Bom, agora que você já fez essa, essa introdução bacana, interessante, conta um pouquinho para a nossa audiência quem é a CBL e quem é a vítia.
2: Ah, bacana. Bom, é, como você já me apresentou, né, Divino, meu nome é Sibeli, eu sou engenheira agrônoma, eu sou de uma cidade bem pequenininha, perto de Ribeirão Preto, que chama Dumont. Né, é uma cidade pequena, no entanto, produz muito amendoim, então a gente tem muito orgulho, porque tem muitas fábricas ali, né, de, de paçoca, por conta do, do alto plantio de amendoim. Sou mestre em agronomia, com ênfase em genética e melhoramento vegetal, e comecei minha carreira na Vitia lá em 2014, no desenvolvimento de produtos biológicos. Então, desde 2014, eu venho atuando né, no desenvolvimento de mercado, principalmente focado nessas tecnologias. A Vitia é uma empresa brasileira, né, a gente fala que é uma multinacional brasileira, porque atua em outros países, principalmente da América do Sul, a gente tem negócios também na América Central e ampliando para outras para outras regiões do, do mundo todo, e a Vit é uma empresa focada em nutrição e defesa vegetal. É, no meio na, no, no segmento de nutrição, nós trabalhamos com linha de fertilizantes foliares especiais, fertilizantes fluidos à base de macro e micronutrientes, suspensões concentradas, biofertilizantes, uma linha completa de adjuvantes. E quando a gente fala de produtos biológicos, nós temos dois segmentos. Né? Os bioinsumos focados para a nutrição de plantas, como os inoculantes, ou para a promoção né, do crescimento vegetal e também um portfólio completo de controle biológico. Então são produtos que controlam pragas e doenças por meio né, de agentes de controle ou microbiológicos, que são principalmente fungos e bactérias, ou até mesmo macrobiológicos, que são insetos parasitoides ou predadores.
0: De 2014 para cá, muita coisa mudou, não mudou?
2: Ah, mudou, né? A empresa ela teve uma crescente, a gente vem numa crescente muito positiva, e acho que um grande marco da companhia foi realmente ter se estabelecido no mercado, né? Como uma empresa referência em controle biológico, oferecendo soluções para todos os cultivos e que controla diversas pragas e doenças.
0: Você falou da pressão é, do. Do milho, do milho tiguera, e eu observei isso realmente, você tem toda razão no que você disse aí, tinha lavoura que a gente não sabia, se era, se o milho já tinha sido colhido ou não, de tanto milho que tinha ali, e isso logicamente que serviu de ponte verde, né? serviu para que essas pragas pudessem atuar um pouco mais, e teve a questão do clima, até que ponto essa instabilidade climática, ela influenciou positivamente a favor dessas pragas?
2: Tá, é, o clima, ele interfere com certeza, né, nessa no, no desenvolvimento dessas pragas. Então, a gente tem dois fatores. Primeiro, altas temperaturas fazem com que o ciclo da praga diminua e a gente tenha mais gerações durante aquele ciclo. Né? Então, a gente acompanhou muitas regiões com altas temperaturas. Então, isso fez com certeza a gente tivesse mais gerações desse inseto no ano, né? Então, isso aumenta muito a quantidade de inseto. Outro fator é a seca. Então, quando a gente fala de lagartas, os danos, eles se acentuam na época seca, né? Na época de florescimento e também na época seca. Então, a gente alia altas temperaturas, né? E uma umidade baixa, a gente tem, além de ter mais ataque, mais insetos também na área. E quando a gente fala de milho... Né, aquilo que você falou, Divina, é uma ponte verde. Por quê? Na época que a gente planta milho, existem poucas outras uh, ofertas de alimento para os insetos. Então o milho acaba abrigando né, muitos insetos que utilizam essa cultura para seu desenvolvimento e para sua sobrevivência. Né? Então o clima ele acaba afetando dessa forma.
0: Por que está todo mundo focado na cigarrinha do milho? Pouca gente está falando de lagarta.
2: A cigarrinha do milho, ela é uma problemática que a gente vem acompanhando há mais de três safras, né? Então, realmente o foco tem sido muito na cigarrinha, porque uh, a partir de 2020, até um pouco antes, o produtor, ele sofreu muito com essa praga. E essa praga, ela tem uma característica que é de transmitir né, vírus e molicutes. Então, é, uma, é um inseto vetor. Quando a gente fala de inseto vetor, a tolerância ela é zero, né? Porque quanto mais inseto na área, maior a chance de transmissão das viroses e dos vírus, né? Que causam viroses e das molicudes, que causam os enfesamentos. E quando a gente fala de enfesamento, o dano, ele é, dependendo da, do híbrido que é plantado, né? Da variedade que é plantada, chega aí uma perda de quase que 100%. Então, por isso que a gente tem falado muito de cigarrinha nos últimos anos. Acontece que o manejo de cigarrinha também é um manejo que tem que ser muito bem trabalhado, porque é um manejo integrado de ferramentas. Então isso passa pela escolha do material que vai ser plantado, isso passa né, pelo um bom tratamento de semente e também depois as aplicações na parte aérea da cultura, que aí a gente tem que aliar né, tanto o manejo químico quanto o manejo biológico para a gente conseguir cercar essa praga. No entanto, que se teve muitas discussões em relação ao plantio de milho na primeira safra, né, por conta disso para que realmente a gente tenha um vazio ali que realmente reduza, né, que tenha menos oferta de milho para cigarrinha. No entanto, nos últimos anos, principalmente no último ano, a gente sofreu muito com o ataque de lagarta né? então esse, esse, esse aparecimento de lagartas, ele ficou muito acentuado, e um dos fatores é o que a gente conversou anteriormente, isso se deve também ao clima, né? e principalmente quando a gente fala de milho, né? porque lagartas elas ocorrem em vários cultivos, mas aqui no caso falando especificamente de milho, tem um fator que é... é importantíssimo, que é a quebra de resistência também das tecnologias que a gente tinha, né, para a lagarta, principalmente por conta das áreas de refúgio. Muitos produtores não fizeram refúgio, né, ou não tinha tanta oferta de semente para refúgio que conseguia ter um sincronismo em relação aos manejos, e aí muitas tecnologias, elas estão sendo quebradas há aproximadamente três anos, né? Então a tecnologia pro que a gente tem, muitas delas estão sendo quebradas então isso faz com que indivíduos resistentes né tolerantes ou resistentes é, quando é, é, cruzam né se acasalam com indivíduos resistentes a gente tem essa população aumentando dentro da área
0: Sibeli, vamos para mais um intervalo comercial voltamos já Divino Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo a voz do campo você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Cicobi Empresarial, mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Cicobi Empresarial, seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64 36 20 01 11. Cicobi Empresarial. Somos Coop. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Cibele Medeiros, mestre em genética e melhoramento vegetal, e ela está falando a respeito da pressão das lagartas sobre a cultura do milho. Entre as diversas lagartas que, que existem, tem alguma, assim, que causa maiores dores de cabeça? Que estão, assim, mais em evidência?
2: Tem. Tenho... A gente fala de complexo de lagartas hoje, né, Divina? A gente não fala mais só de uma lagarta, né? Mas, assim, tem, tem várias. Tem a Elasmo... Que, que é muito conhecida por causar aquele coração morto, né? Que as folhas elas vão se destacando ali da base. Tem helicoverpa, né? Que já foi um grande problema na cultura da soja e que tem aparecido também de uma forma até maior, né, do que o produtor deseja. Claro, o produtor não deseja que nenhuma lagarta apareça, né? Mas o que a gente encontra mesmo são lagartas do gênero Spodoptera. E aí no milho a gente tem como representante, né, a Spodop. Era de perda que é a lagarta, conhecida como lagarta do cartucho. E aí ela causa vários danos. Quando a gente olha na literatura, esses danos eles variam, né? De 40% a 50%, chegando até 60%. E isso vai depender, né? Da condição de clima e também do material que está sendo cultivado.
0: Bom, dentro das condições de clima que a gente tem agora, porque aquele período maior de seca já passou. Então, agora nós já estamos tendo chuvas, mas não. principalmente aqui na região centro-oeste. Não com a constância de outros anos, né? Da forma como o clima está agora, isso vai fazer com que haja uma infestação maior de lagartas ou não?
2: Quando a gente fala de, de, de clima, é, é até complicado porque a gente não consegue prever muito, né? A gente está num ano de instabilidade... E, e aí muito se falou ano passado de El Ninho, e aí algumas notícias mostram né, que isso tem um tempo aí para terminar, mas enfim, quando a gente fala de clima, é muito incerto. Né? O Brasil ele tem condições aí, né, diversas também, então acaba que cada região também se comporta de uma forma, mas o fato é que pela pressão que a gente tem de, de, de lagarta né, principalmente por conta de milho tiguera e a gente teve também muitas lagartas do gênero Spodoptera na soja ou até mesmo no algodão e agora vindo milho é de se esperar que a gente tenha danos sim né, com, com lagartas e aí os danos eles são diversos né, e eles podem levar até a queda da planta, então isso com certeza se o produtor ele não tiver atento ao manejo, a gente vai ter perda de produtividade por conta de lagartas.
0: O fato de nós termos uma janela de plantio agora muito mais alongada, isso favorece as lagartas? Porque teve gente que desistiu da soja lá atrás, resolveu plantar milho, outros a soja é, acabou antecipando, então eles anteciparam também o plantio, outros a soja atrasou e ele atrasou o plantio, então a gente tem milhos em diversos estádios, né? É, você tem milho pequenininho, médio, grande, isso favorece essas lagartas?
2: Com certeza, porque você sempre vai ter alimento disponível, né? E não somente favorece as lagartas de mas favorece também as cigarrinhas, né? Porque um dos principais problemas né, da cigarrinha é essa questão da gente ter milhos de diversos estágios de desenvolvimento. Isso faz com que a gente tenha uma migração. Então, essa questão de ter milhos plantados em diferentes épocas com certeza influencia muito na pressão das pragas em geral, não somente das lagartas.
0: O que, que o produtor pode e deve fazer para enfrentar esse problema?
2: É, quando a gente fala de manejo, tem sempre uma palavrinha que é mágica, né, que acho que todos os entomologistas usam, todos os profissionais, né, e até mesmo os consultores e gerentes de fazenda, técnicos, que é o manejo integrado. É, então, a gente sabe que o manejo integrado ele é indispensável, né? é a solução para a gente conviver com essas pragas. No entanto, é importante entender né, no que consiste o manejo, principalmente como aplicar o manejo integrado. Quando a gente fala de manejo integrado de pragas e até mesmo de doenças, o manejo indispensável é a ferramenta biológica, né? É o controle biológico. E ainda existem muitas dúvidas em relação a como aplicar o controle biológico, né? Então, uma das pretensões que eu tenho aqui hoje é mostrar um pouco né, do que, que a gente tem de controle biológico e como que eles controlam essas pragas. Quando a gente fala de cigarrinha, o manejo já estabelecido e muito conhecido é o uso de produto biológico, principalmente à base de fungos entomopatogênicos, né, que são fungos que colonizam o um inseto e que aí causam uma doença no inseto e esse fungo ele vai se disseminando pela área. Isso faz com que a gente tenha residual de controle. Quando a gente fala de manejo de insetos, é muito importante que a gente tenha o um residual de controle, porque muitos produtos químicos não têm um residual de controle tão grande. Né? Isso faz com que a população ela tenha uma ressurgência muito grande. Né? Então, a associação do manejo químico com manejo biológico é, é uma ferramenta muito interessante. Quando a gente fala de lagartas, é interessante que a gente tenha um manejo visando as várias fases da, da, da praga, tanto o ovo né, quanto a lagarta adulta pensando também em, em adultos, pulpas enfim, o controle biológico ele consegue agir em diferentes fases, quando a gente fala de ovos, existe parasitoides de ovos né, que são os inseticidas macrobiológicos uhum. e a gente trabalha com um produto chamado tricovite, que é a base né, de tricograma então, ele, ele parasita os ovos de Lepidópteros em geral. E ele pode ser aplicado em fazendas grandes, porque tem a tecnologia de aplicação de drones agora, que favorece muito. né? E ele é compatível com outras formas de manejo. Agora, quando a gente fala de lagartas adultas, o desafio é realmente atingir o cartucho porque é ali, preferencialmente, que as lagartas ficam abrigadas. E aí, para isso, né, existem os inseticidas de contato, o desafio é fazer com que esse produto chegue ali no alvo, e também os inseticidas microbiológicos que são inseticidas à base de fungos, como, por exemplo, eu posso citar o metaturbo, que é um produto à base de um fungo né, chamado metarrísio, que tem a capacidade de colonizar essa lagarta dentro do cartucho. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de ferramentas de controle, mas envolvendo né, tanto o manejo cultural, o manejo químico e, principalmente, o manejo biológico como uma estratégia fundamental.
0: Então esse manejo ele deve começar lá quando a lagarta ainda é um ovo e ele deve ter continuidade ao longo do processo, é isso?
2: Exatamente, e o monitoramento que vai também nos dizer qual que é o produto mais adequado para aplicar em cada fase. Por isso que é importantíssimo que o monitoramento ele seja muito bem feito. Identificou a praga, é hora da tomada de decisão. E se atentar também, Divino, aos horários de aplicação porque a gente tem observado muitos erros em relação a isso, né? horários de aplicação indevido para a lagarta, seja de produto biológico ou de produto químico. Né? A gente sabe que o, horário, o melhor horário de aplicação é aquele horário em que a lagarta está exposta né? e que coincide com os horários mais frescos do dia. Então o produtor também precisa se atentar ao horário de aplicação para a gente ter um bom controle final.
0: Sibeli, vamos para mais um intervalo comercial? Voltamos já! Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A Sibele Medeiros está comigo aqui hoje, falando a respeito das lagartas, que tem causado um estrago aí né, no milho, e falando também a respeito da importância do uso dos biológicos e de fazer um manejo certinho, um manejo ajustado direitinho. Você falou de dúvidas, que existem muitas dúvidas em relação à aplicação. Quais são as principais dúvidas em relação à aplicação dos biológicos?
2: A uh, primeira dúvida assim, que é que acho que é a top 10, é a top a top 1, né, que sempre que todo produtor questiona. Qual que é o melhor horário de aplicação? Né? Acho que o horário de aplicação é uma das, das principais dúvidas, né? E para aplicação de um produto biológico, a gente precisa de entender alguns fatores. Primeiro, né? qual que é o biológico que eu estou usando? Porque cada biológico tem um período ideal de aplicação. Se eu estou aplicando um produto biológico à base de fungos entomopatogênicos, o ideal é que essa aplicação ela ocorra no final do dia. Isso porque um fungo ele precisa de 8 horas, né, de 8 a 12 horas ótimas, depois da aplicação para ele se estabelecer no sistema. Então, o ideal é que essa aplicação seja feita no final da tarde. Agora, quando a gente fala de produtos biológicos macrobiológicos, né, inseticidas macrobiológicos, que é a base de parasitoides, né, que parasitam ovos de lagarta, o ideal é a gente aplicar quando tem ovos na área. E aí vai se basear muito, a gente usa o monitoramento como uma base. Outra pergunta que, que aparece muito, né, que a gente é muito questionado, é em relação às misturas. Aí ah, eu posso misturar um produto biológico com um produto químico? E aí, para isso, a VIT oferece né, para cada produtor, cliente, uma tabela de compatibilidade. Nessa tabela, a gente tem os produtos mais utilizados dentro de um sistema agrícola, né, sejam eles fungicidas químicos, inseticidas, fontes nutricionais e até mesmo adjuvantes. Porque, olha, antes o produtor ele tinha uh, uma crença de que produto biológico ele não podia ser misturado com inseticida e nem fungicida químico. Né? E aí a gente, através da pesquisa, a gente provou que não que isso depende muito de qual produto está sendo utilizado, de qual dose está sendo utilizada né, e qual produto biológico vai ser misturado. Então existe sim compatibilidade de inseticidas químicos e fungicidas químicos com produtos biológicos mas isso a gente só consegue esclarecer tendo em mãos essas tabelas de compatibilidade. Esse trabalho de compatibilidade dentro da companhia, ele se baseia no seguinte, nós simulamos uma cauda de pulverização, nós misturamos misturamos né, o produto químico com o produto biológico que o produtor deseja aplicar, e aí a gente vê a viabilidade do micro Não é uma compatibilidade física e nem química, é uma compatibilidade biológica. Né, a fim de saber se aquele produto ele vai matar ou não aquele organismo que está presente no produto. E não são somente os fungicidas e inseticidas químicos que podem ter incompatibilidades. Durante esse processo nosso de pesquisa e de exploração, a gente identificou que muitos adjuvantes né, que são produtos utilizados nas caudas de pulverização, eles podem agredir fortemente os micro-organismos presentes nos bioprodutos. Então, veja só a importância de se conhecer as compatibilidades. Né? Então, essas duas perguntas são as que mais aparecem, que realmente requer muita atenção.
0: O produtor ainda tem muita dúvida se o biológico funciona ou não? Ou, ou essa já é uma questão pacificada?
2: Olha, é, o controle biológico, ele já é realidade, né? Ele não é mais futuro. Então, o produtor, ele tem ano a ano assimilado ferramentas é, biológicas. Quando a gente fala de nematicidas, eu vou trazer um dado importante aqui. Aproximadamente 90% do nematicida utilizado na cultura da soja, ele é biológico. É, então, em relação a nematicidas, não tem mais dúvidas. Quando a gente fala de milho, quase 5% do nematicida utilizado na cultura, ele é de origem biológica, né? é um produto biológico. No entanto, ainda existem muitas dúvidas em relação ao que a gente comentou anteriormente. Né? Como aplicar, quando aplicar, essas compatibilidades. E quando o produtor ele faz de uma forma que ele não foi muito bem é, instruído, ele acaba por duvidar da tecnologia, mas não porque ela não funciona, porque não foi recomendado da forma correta. Então, a recomendação ela é fundamental. né? Quanto maior o nível né, de conhecimento daquele técnico que está posicionando maior vai ser a eficácia. Né? Então, a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas, essas barreiras e fazer com que sejam tecnologias bem assimiladas em todos os cultivos. Um dos fatores também que favoreceu o controle biológico e quando a gente fala em milho, né, é um grande case de sucesso, é a questão da cigarrinha. Nenhum produtor duvida mais de que Bovéria né, ou outros fungos utilizados como Isária né, funcionam. Só que desde que muito bem recomendado posicionado, porque o posicionamento ele muda tudo, divino. Um bom posicionamento faz realmente né, é, o produtor ver a eficiência do produto. Se o produto for mal posicionado, assim como qualquer outro produto, ele não vai é, demonstrar o seu potencial de controle.
0: Muitos produtores passaram a duvidar dos biológicos lá no início devido a, a produtos de qualidade duvidosa que entraram no mercado. Porque acabou entrando muito produto que não, realmente não tinha aquela eficácia, aquela qualidade toda. E isso deixou uma, uma mácula, né? Muitos produtores passaram a não acreditar. Lógico que essa realidade mudou. Como é que é a realidade dos biológicos hoje? É,
2: é, esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de controle biológico há décadas... A gente não tinha de fato o Brasil a indústria que se tem hoje, né? Hoje, o Brasil ele tem muito que se orgulhar da indústria uh, de produtos biológicos, né? O Brasil é o maior modelo. Eu arrisco a dizer que é o maior modelo, né?, de produção de bioprodutos no mundo. Então, hoje, a indústria brasileira ela é extremamente tecnificada. A gente conta também hoje com uma diversidade muito grande de produtos no mercado, inclusive recomendada para diversos alvos, né? porque há décadas também se, se tinha-se tinha um estudo muito grande, principalmente de fungos entomopatogênicos, né? principalmente Bovéria e Metahísio, e as empresas eram muito pequenas, né? e até mesmo tinha essa questão de registro. Né? É, não se tinha toda... Essa, esse cumprimento da legislação vigente no país. Hoje, para se comercializar um produto biológico, é necessário que ele esteja registrado na lei de agrotóxicos e afins, que é a mesma lei que rege o registro de produtos químicos. Então, é necessário que ele passe pelo CRIV, né, da Anvisa, do Ibama e do MAPA. E o MAPA, ele tem por obrigação, né, ele tem por por função, analisar os testes de eficácia agronômica. Então, a empresa que deseja registrar um bioinsumo para controle de pragas e de doenças, ela precisa comprovar que, o, que aquele produto ele tem eficácia igual ou superior ao que já existe registrado no mercado. Né? Então, não tem como a gente duvidar da eficiência... É a gente descredibilizar todo o ministério, né? todos os ministérios, órgãos federais que fazem essa validação. Né? Então, a questão da legislação é muito importante. Então, é muito importante que o produtor, quando adquira um produto, também observe isso. É um produto que foi registrado? Aquele alvo que eu desejo controlar, ele está ali na bula, está presente? A empresa provou que tem eficácia agronômica igual ou superior ao que já existe no mercado. Então, isso fez com que o, a indústria de biológico ela avançasse. Né? E a questão também da diversidade de produtos, como eu comentei anteriormente. Há décadas atrás, o que se trabalhava era principalmente inseticidas. Hoje não, né? hoje nós temos nematicidas, temos fungicidas, tanto para doenças de solo, né? de doenças causadas por fungos ou bactérias que estão no solo, ou também doenças que são causadas por patógenos na parte aérea das culturas. Posso citar, Divino, como um case, um produto que a gente trabalha, o Bioimune, que é um produto registrado para a ferrugem da cultura da soja. Então, olha só onde o controle biológico ele chega, né? no manejo também de doenças de parte aérea. E passando né, por outros por outros alvos. Então, o Brasil ele tem que se orgulhar da indústria que ele tem, os ministérios têm feito o papel deles, né, que é realmente de validar, e as empresas precisam estar atentas à legislação e seguir a legislação para que o controle biológico ele não caia em descrédito.
0: Sibeli, muito obrigado por compartilhar essas informações conosco, foi muito bom te ouvir.
2: Obrigada pelo convite. Espero retornar em breve para a gente falar de novos desafios e também trazer novidade, né? Que é o nosso papel, sempre trazer novidade para apoiar o produtor, né? Que, que é um grande guerreiro aí no campo, né? Que sustenta aí a economia do país e que faz com que o alimento chegue na nossa mesa.
0: Se depender de mim, você volta logo, viu? Não demora não. Abraço pra você.
2: Um abraço e até mais.
0: Até mais. Eu conversei com a Sibele Medeiros, que é engenheira agrônoma, mestre em genética e melhoramento vegetal, gerente de desenvolvimento de mercado da Vitia. E ela falou, além da pressão que as lagartas exercem, né, estão exercendo sobre a cultura do milho, ela falou também da importância de se acreditar nos biológicos. Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM, um grande abraço para você. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.